0: 零九，因为着音乐，各位好，欢迎来到调频九零点九兆赫，这里是襄阳广播电视台音乐广播，一切刚刚好，我是海林，诚挚的祝愿各位身体好，心情好，一切都好，每一天在这里和你定时的聊聊天梳理一下我们的情绪，希望对你的身心健康都能够起到帮助的作用。想读书公众平台上有一段非常经典的君臣对话，也许它算不得是真实的历史故事。真实与否，好像都无从考证，但这没有关系，因为你从这一段君臣对话当中能够得到你想要的生活智慧。说唐太宗问许敬宗：“他说我看满朝的文武百官啊，你是最贤能的一个，但还是有人不断的在我面前谈论你的过失，你说这是为什么呢？”许敬宗就回答：“春雨贵如油。”农夫因为他滋润了庄稼而喜爱他，行路的人却会因为春雨使道路变得泥泞不堪不好走而嫌恶他、讨厌他。那秋天的月亮就像一轮明镜，辉映四方。才子家人们当然欣喜的对月欣赏、吟诗作赋，可是盗贼却分外的讨厌他，因为他太亮了，照出了他们的丑恶行径，他们不好去行窃偷盗。无所不能的上天尚且不能令每一个人满意，更何况我是一个普通人呢？我没有用肥羊美酒去调和众口是非，况且是非之言本来就不可听信。听到之后，你也不可去传播。那君王若是盲目的去听信臣子的，可能就要遭受杀戮；父亲盲目的听信自己儿子的，可能就要遭受诛杀。夫妻听到了谗言，可能就会相互离弃；朋友听信了谗言，可能就会断交；亲人听到了谗言，可能就会疏远；乡里邻居听信谗言，可能就会生分了。人生有七尺高的身躯，真的要谨慎的对待你听到的任何传言。舌头上有龙泉剑，杀人不见血。哪个人在人前没有说过别人呢？哪个人背后又不被别人评说呢？所谓是谁人背后无人说，谁人背后不说人。唐太宗听完之后说道：“你讲的很好，我会记住的。的的确确啊，一个人如果想要取悦自己身边的每一个人，那几乎是不可能的。但是只要凡事依着正道而行，无愧于心，别人再怎么说长道短，你也不需要去理会。一个人若是悟到了这一点。”自然就省去了许多的烦恼，这是许敬宗智慧的地方，也应该是咱们现实生活当中每一个人为人处事的借鉴和参照。只要自己的路走得直，无愧于心，完全就不必去理会他人的评说。以上分享到的这篇文章是想读书公众平台上的一段经典的君臣对话：“谁人背后不说人呐、啊？谁人背后无人说呀？”不要太介于这个，一个人也不必想着取悦于身边的每一个人。未来是一群有正知正念正能量人的天下。真正的危机不是金融危机，而是道德和信仰的危机。谁的福报越多，谁的能量就会越大。与智者为伍，与良善者同行，心怀苍生，大爱无疆。在你人生低谷的时候，你应该这么想。人生一世终归尘土，就算是你有一百年的光阴，也不过是历史长河当中的涟漪。因此，人要活得正直和真诚。无论遭受多大的考验，只要视真诚为道路上的灯塔，绝望也能够锻炼你。做人这四样东西必须要有，那就是扬在脸上的自信，长在心底的善良，融进血里的骨气，刻进生命里的坚强
1: 。雪花飘。
0: 最爱九零九，因为音乐。在中央电视台众多的新闻主持人当中，我最喜爱的便是白岩松。白岩松作为央视的资深的新闻人，主持的栏目就不说了，因为他有深厚的这种记者功底。而且在广播当中也干过很长的时间，所以白岩松不仅在主持节目的时候显示出他的与众不同，而且你也能够从他的这种谈吐当中领悟到，在他的那个眼镜背后他深邃的思想智慧。白岩松曾经出版过作品《痛并快乐着》，还有一本叫做《幸福了吗》。这两本作品啊，都仿佛是在跟人很愉快的聊天作品的内容也能够让人的情绪非常的平和。白岩松又出了一本书，叫《白说》。《白说》是他在《既幸福了吗？痛并快乐着》之后的全新的作品，这一部言语当中的心灵之路，通过他这么多年来在各个场合和公众的一种深入交流，用平等自由的态度分享了他的世界观和他的价值观。时间长度跨达十五年，涵盖了时政、教育、改革、音乐、阅读、人生多个领域，温暖发声，理性之言。在有权利保持沉默的年纪，拒绝沉默，为依然热血有梦的人敲鼓拨弦尽管说话不是件好玩的事儿，依然向往着要说出一个更好点的未来。就算是说了白说，可是不说白不说。一起来听听看白岩松的这一篇，选自他的《白说》当中的“漂亮的失败是另一种成功”。
2: 所有美好的事物都值得守候
0: 。最爱九零九，等等好音乐。每当失败与挫折来临，你应该怀着好奇的心去看待它，你要试图弄明白它的目的。难道这是一次提醒？难道我应该做出一个更有力的决定？当下是一个成功学泛滥的时代，中国的很多扭曲和乱象。都和追求面上的成功有关，我们只是追求现实的结果，往往不追求真理。我们把结果看得非常重，因此我们从来不享受过程。我们为了实现某种期待，往往不择手段。二零一二年，我曾经参与过整个伦敦奥运的报道。伦敦奥运会最重要的那句话叫“影响一代人”。有记者提问：“体育如何影响一代人呢？”伦敦奥组委的一位官员回答。体育教会孩子们如何去赢，这句话很正常。在中国，很多事儿都能教孩子们如何去赢，但是他的下一句话让我格外感动。他说：“同时教会孩子们如何体面并且有尊严的书。这就是中国人很缺乏的一种教育。在我们的教育体系中，孩子从小到大什么时候学习过如何体面并且有尊严的书呢？我记住了这句话。一方面，它让我更加明白体育为什么在我们的生活中扮演着如此重要的角色；另一方面，它也像一面镜子，映照出此时的中国。有时候，离故土越遥远，感受就越清晰。其实，老祖宗早就明白这个道理：说人生不如意十有八九。既然不如意是十有八九，为什么我们从来就不教十有八九时候的心态和应对能力呢？十之一二的成功被看得非常重要，十之八九的挫折也被放大到无以复加。回头看看中国历史，包括世界历史，想想看，失败很可怕吗？中国有无数的历史人物之所以伟大，就是因为失败，而不是因为成功。岳飞他是因为成功才伟大的吗？如果从我们现在的成功学角度来看，岳飞非常失败。不管你的仗打的怎么样。你被人家恩到金字令牌召回，最后还给办了。在当时的社会来说，他是一个失败者。当时的成功者是谁呀、啊？是秦桧儿。可是后来呢？秦桧在西湖边上已经跪了多少年？但岳飞是我们心目当中的英雄，对不对？再说项羽，项羽是一个成功者吗？作为一个男人，一个将领，项羽已经失败到无以复加的地步了吧？都霸王别姬了，但是他仍然以英雄的形象存留在中国的戏剧故事和百姓的谈论当中，反倒是成功者刘邦会让我们在内心当中产生某种不屑或者不那么喜欢的感觉。再说一个人物林则徐，他的人生成功吗？大家只记住了他成功的那一点虎门硝烟，但是却不知道在很多妥协派的压力之下，一年之后。林则徐就被革去职务。从当时的官场角度来说，他成功吗？他一点也不。为什么要补上失败这一课呢？不仅仅是因为人生不如意事十有八九，更因为人从出生开始就是一条单行线，直奔死亡而去。就算你赢了全世界，你也赢不了这个结果。死亡那才是一个最大的失败。你该怎么去面对它呢？失败啊，其实有很多意义。这些意义比成功要大，或者说啊，有一种成功必须它是以失败作为助推力的。你说那个南唐李后主要论失败的话，他也是登峰造极了的。我们想要经历那样的失败都很困难，但是我们至今仍然在谈论他，为什么呀？因为他作为一个伟大的文学创作者，他留在了中国的文学历史当中了。如果他不是彻底的国破家亡，他能写出“问君能有几多愁，恰似一江春水向东流”这样一种感怀吗？不会。这个失败对于李后主固然是惨痛，但是对于后人，对于中门的传承，他何尝不是一件幸事？在他的文字当中，失败竟然成了一种非常美妙的意境了。再来说国外的莫扎特，我不止一次去过莫扎特的故乡。萨尔茨堡，他生前啊，在他的家乡不是一个受欢迎的人，屡受排挤，命运多舛。但他又是一个天才，天才到什么地步呢？他一辈子创作的音乐作品，交给普通人抄谱，都未必抄得完。在他的音乐当中，你听不到失败，听不到挫折，听不到身世的飘零和所有的难言之音。他的音乐永远都是人世间原本美好的那种存在，这是一个太奇妙的事情了。还有多少伟大的诗人？正是因为人生当中的不幸、挫折和难过，才创作出那么多伟大的作品。我们都知道苏东坡的作品太好了，但是苏东坡的官宦生涯其实是非常糟糕的，屡屡被排挤、被贬斥。但是即便这样，他仍然留下了传世的佳作，连生活当中的负面情绪也找到了别出心裁的出口。否则，东坡肉是哪儿来的？所以啊，以历史为鉴，回归到个人去看，我们就应该知道，失败有的时候是需要的，而且是伟大创作的一个重要动因。此外，我们还应该明白，挫折和失败原本就是变革的机会。要知道，人在胜利的时候是不必做决定的，但是在失败的时候是要做决定的。体育场上一直有一个准则，说胜者不变，败者变，对不对？今年巴萨得到了三冠王，但是如果回到一月份的时候，这是几乎所有的体育迷都想不到的，因为当时的巴萨几乎已经快要完蛋了，输给了皇马，输给了塞尔塔，尤其是在新年伊始输给了皇家社会，失败它就像是一个挤破毒瘤的过程，一次失败好像还无所谓，两次失败似乎也还能扛，但是输给皇家社会之后，整个队的矛盾全面爆发出来了。梅西和主教练之间的问题，足球风格的问题，等等等等。这个时候，球员们意识到惨了，如果不认真的面对他，做出一个新的决定，我们将一事无成。快离队的哈维要跟梅西谈，难道你就准备继续看 C 罗得金球奖吗？然后去斡旋他跟恩里克之间的关系？球队也就是从那次失败开始，真正走上了正轨，创造了足球历史上又一个三冠王的奇迹。如果没有此前接二连三的失败，尤其是输给皇家社会的这次惨败，如果当时稀里糊涂的赢了，那所有的问题恐怕依然会稀里糊涂的存在着。隔几场输一场，隔几场再输一场，最后或许能够拿到三冠王的一冠，但是绝对不会达到如此伟大的高度。所以，我想告诉你。做出决定往往意味着一种变革，人生何尝不是如此呢？每当失败和挫折来临，你就应该怀着好奇心去看待它。你要弄明白，它的目的究竟是什么？难道这是一次提醒？难道我应该做出一个更有力的决定了吗？
2: 我可以不知道你的名和姓，我不能不看见你的大眼睛。我从来不明白命运是什么，只与你相逢。从此不寂寞，你的眼光似乎对我诉说，好时光千万不要蹉跎。不管你心里是否有个我，我永远为你祝福，愿你快活。我可以不知道你的名和姓。看见你的大眼睛，我可以不知道你的名和姓。我从来不明白命运是什么，只与你相逢，从此不寂寞。<音>你的眼光似乎对我诉说，好时光千万不要蹉跎。<音>不管你心里是否有个我。我永远为你祝福，愿你快活。我可以不知道你的名和姓，我不能不看见。
0: 最爱 909， 因为这音乐。这里是襄阳广播电视台音乐广播，一切刚刚好。用好听的歌曲、漂亮的文章和你一起梳理每一天最美好的情绪。听完了白岩松选自《白说》当中“漂亮的失败是另一种成功”，可以为自己目前的处境找一个很舒服、美好的状态了。失败就好像是一个挤破毒瘤的过程。你要相信，一切都是最好的安排。不抱怨，不颓废，不消极，就算是失败，也漂亮，也精彩。继续和各位分享到的下面这篇文章，叫做《缺乏安全感的女人》，你无论嫁给谁都是错的。其实关于这个选题啊，咱们的节目不止一次的有交流。就是一个人如果自己过得不好，他跟谁在一块过得也不会太好。这个法则不仅仅适用于女人，男人同样如此。一个缺乏安全感的人，一个自己一个人单身的时候就过得一塌糊涂的人，他就是结了婚，他就是有了伴儿，那个日子也过得好不到哪儿去。在寂寞的路上，乏味的生活里，和音乐谈一场恋爱吧。最
2: 爱九零九，因为音乐
0: 。人之初。性本缺乏安全感。小侄女出生那天，我去医院看了她。刚看见她的时候，她从母体里出来还不到一个小时。当时躺在婴儿车上的她无比的矫情，生怕别人冷落了她，必须有人时时刻刻的陪在她身边。他虽然闭着眼睛睡，但一旦感觉到身边没人了，会立马就哭起来。刚发现这一点的时候，我还以为是巧合。后来我特意做了个实验。让我妈走远一点我也走远一点她果然再次哭了起来。等我走近以后，拍一拍她，她立马就止住声音了。这个实验我重复做了三四回，结果都一样。所以我得出一个结论：人之初，性本善，性本恶都不重要，她性本缺乏安全感。你看这小婴儿，你一失陪她就哭。看来我的捉弄让她很没有安全感。看来。缺乏安全感，并不只是《非诚勿扰》那个节目上面女孩子的特权，刚出生的婴儿照样如此。我马上就感慨啊，缺乏安全感对于女人来讲，应该是一个永恒的主题。而到了成人的世界当中，缺乏安全感甚至还是全世界最流行的一种妇科病。安全感这个词儿在恋爱、婚姻当中的出镜率特别高，它可以是一个姑娘接受一个人的理由。也可以是一个姑娘拒绝一个人的旅游，她让男人们闻风丧胆，不明觉厉。究竟女人嘴里的安全感到底什么意思呢？安全感就是你强烈的觉得她离不开你，归属感就是你强烈的觉得你离不开她。乐嘉的这句话是我所见过的对于安全感的最好定义，但是通过比较这个定义啊，我们会发现。安全感和归属感其实是有点矛盾的，很难兼得。一般来说，你越爱一个人，就会越觉得你离不开他，所以归属感也就越强。但同时，你越爱这个人，你越离不开他，你便会越担心他不爱你，或者你担心他不会像你爱他那样投入的爱你。所以，你便越发的不敢断定他离不开我。所以说，归属感越强，安全感便越弱。很少有男人能够同时的满足女人的这两种需求的。有不少的女人啊，一方面追求稳定，指望着从这个男人身上获得安全感；另一方面呢，又在追求刺激，指望男人能够给她制造出一种浪漫的感觉。可是，能够给你安全感的男人，通常都是一些有责任心的、本分的，甚至是老实巴交的人；能够给你带来刺激和新鲜感的男人。往往是一些很喜欢折腾、很会玩儿、今朝有酒今朝醉的人，甚至是缺乏责任心、擅长于招蜂引蝶的坏男人。结婚之前，如果男人没房子，女人没有安全感；结婚以后，如果女人突然发现这个男人竟然背着她有很多套房子，那他就更加没有安全感。所以啊，无论是情调还是财产，都有可能是对安全感的极大的威胁。墨汁
3: 怎么会有地球？花石湾飞过一只海鸥，大峡谷的风呼啸而过。是谁说没有？摇一摇的欢乐歌声微笑，无力的疼。就。
0: 来自爱伊良，印第安的老斑鸠。各位正在收听到的是最爱九零九，因为这音乐，襄阳广播电视台音乐广播，一切刚刚好。我是海玲，用好听的歌曲，用漂亮的文字来唤醒你今天最美好的情绪。准备好了吗？啦啦啦啦啦啦啦，最爱九零九
2: ，因为这音